0: Здравствуйте! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 20 сентября и главное в этом выпуске. Правительство Виктории обязуется построить 800 тысяч домов в ближайшее десятилетие. Двум мужчинам предъявлено обвинение в предполагаемом убийстве крупного криминального авторитета Сиднея. Зеленский в Геносаблее ООН заявил, что у России не должно быть права владеть ядерным оружием. А теперь об этих и других новостях подробнее. Правительство Виктории взяло на себя обязательство построить 800 тысяч домов в следующем десятилетии в рамках реформ, объявленных премьером Даниэлом Эндрюсом. Но приезжающим на отдых в штат придется платить сбор за краткосрочное проживание в размере 7,5%, который был введен, чтобы помочь решить жилищный кризис в штате. Согласно заявлению, недостаточно используемые и излишки государственной земли будут перераспределены для строительства примерно 9 тысяч домов на 45 участках как в столичном Мельбурне, так и в региональной Виктории. Двое мужчин были арестованы по подозрению в убийстве крупного криминального деятеля Сиднея, который был застрелен в своей машине возле торгового центра. Мужчина, скончавшийся на месте происшествия возле Бонда Джанкшн в июне, с тех пор был опознан как 48-летний Аллен Марадиан, известный наркобарон преступного мира Сиднея, связанный с бандой байкеров Каманчера. Сегодня рано утром детективы арестовали 42-летнего мужчину на юге Сиднея и 31-летнего мужчину в Морбанк. Помощник комиссара Майкл Фиджеральд говорит, что по данным полиции 42-летний мужчина был бывшим другом Алана Марадиана. «Мы будем утверждать, что 42-летний мужчина, арестованный сегодня утром, был фактическим вдохновителем убийства Алана Марадиана. Мы будем утверждать, что он координировал и руководил этим убийством своего бывшего друга. И причина, которую мы выдвинем сегодня как мотив, это непогашенная задолженность». Увеличены выплаты более чем 5 миллионам австралийцев, получающих пособия по программам социального обеспечения. Люди на пособиях JobSeeker Youth Allowance Ау-стадии, и Youth Disability Support Pension будут получать дополнительные 40 долларов за две недели в дополнение к увеличению на 16 долларов за счет индексации. Об изменении было объявлено в майском бюджете федерального правительства в рамках пакета мер на сумму 14,6 миллиарда долларов, направленного на преодоление кризиса стоимости жизни. Вы слушаете новости СБС. Либорийское правительство Нового Южного Уэльса получило неоднозначные отзывы о своем первом бюджете, который был озвучен во вторник, 19 сентября. Защитники природы раскритиковали недостаток расходов на охрану окружающей среды в бюджете. В то время как сторонники доступного жилья говорят, что финансирование, финансирование, выделяемое этому сектору, едва касается поверхности того, что на самом деле необходимо. Казначей штата Дэниел Муки прогнозирует дефицит в размере 7 миллиардов 800 миллионов долларов в 2023-2024 году, а затем скромный профицит в размере 844 миллиона в 2024-2025 годах для самого густонаселенного штата Австрия. Господин Моуки говорит, что необходимо сделать больше, когда дело касается жилья. «Потребуется время, чтобы мобилизовать ресурсы и вывести их на рынок жилья. Но мы полны решимости показать людям, как мы это делаем. Немного по-другому, чем то, как это делалось раньше. Я думаю, что тот факт, что государственные компании будут вмешиваться, это скорее хорошая демонстрация новых возможностей. И мы действительно стремимся сделать больше. Мы ни в коем случае не находимся в отрицании проблемы». Но вы не сможете повернуть вспять жилищный кризис, который создавался десятилетиями. За шесть месяцев и с помощью одного бюджета вы не сможете его разрешить. Премьер-министр Антони Альбанеза выступил в защиту фокуса внимания правительства на референдуме «Голос коренных народов в парламенте», в то время как австралийцы испытывают финансовые трудности. Господин Альбанеза говорит, что его правительство и так делает многое для решения экономических проблем, проблем окружающей среды и стоимости жизни. Этот комментарий был сделан в то время, как олимпийская чемпионка Кэти Фриман стала очередной представительницей коренных народов, поддержавшей позицию «Да». Премьер-министр заявил радиостанции 2SM, что это предложение не должно вызывать разногласий. «Все остальные страны мира сделали это. Это не должно вызывать споров. Это очень скромная просьба». И Кэти Фриман присоединилась к подавляющему большинству коренных австралийцев, желающих быть признанными в основополагающем документе нашей страны. И это только это и сделает. Будет создана консультативная группа, которая не изменит того, как функционирует правительство. Она не будет иметь права вето и не будет финансирующим органом. Вы можете найти полную информацию о референдуме, посетив портал SBS Voice Referendum www.sbs.com.au forward slash voice referendum. Предприятия смогут привлекать иностранных квалифицированных работников потенциально на 120 тысяч долларов, оформление визы займет недели, а не месяцы. Это часть реформы сферы миграции, которая облегчит найм сотрудников в отраслях с высоким спросом. Отчет австралийского финансового обозревателя сообщает, что эти изменения станут частью предстоящего обзора миграции, который повлечет за собой крупнейшую встряску системы с 1990-х годов. Министр внутренних дел Клэра Нил рассказала Седьмому каналу, что изменения будут касаться не того, сколько мигрантов могут приехать в Австралию, а того, кто смог. Это Я хочу, чтобы австралийцы поняли, что на самом деле дело касается не того, сколько людей приезжает в Австралию. Дело не в том, сколько людей, какое количество их везжает. Речь идет о том, что это впервые, когда наше правительство за долгое время действительно задумалось о том, почему мы привозим людей в Австралию через миграционную систему. Каковы большие национальные проблемы, которые мы пытаемся решить, и разработать систему вокруг именно этих нужд? Общий эффект этих изменений не будет заключаться в увеличении миграции в Австралию. Фактически, эффектом изменений будет уменьшение системы. Руководители четырех крупнейших банков столкнутся с расследованием закрытия филиалов в сельской местности, в то время как дебаты о их социальной ответственности в региональной Австралии обостряются. Руководители Westpac, Commonwealth Bank, НЗ и NAB ответят на вопросы комиссии по расследованию в здании парламента в Канберри. Комитет Сената изучает последствия закрытия более 600 региональных отделений с 2017 года и заслушает мнение фермеров, представителей малого бизнеса и муниципалитетов. Генеральный директор Commonwealth Bank Мэтт Комин, говорит, что хочет, чтобы банк занимал более высокую долю рынка в региональных сообществах. Реальность такова, что более 90% клиентов остаются в своих существующих банках после закрытия филиалов. Я помню, как встречался с общественным лидером в региональном городе, который оспаривал наше решение закрыть филиал. Отрицательный эффект закрытия этого отделения, которое могло бы оказать на общество, особенно учитывая, что оно было последним в городе. Но, как показывает наш опыт, этот человек не сменил свой банк и был клиентом одного из наших конкурентов, который уже давно на тот момент покинул город. Австралия пообещала выделить 3,5 миллиона долларов на поддержку Международного ядерного регулирующего органа на фоне того, как лидеры Тихоокеанского региона критикуют сброс сточных вод из Японии. Япония вызвала разногласия в регионе, начав сброс очищенных от ядерных отходов сточных вод в Тихий океан, что вызвало тревогу у региональных лидеров по поводу их безопасности. Международное агентство по атомной энергии дало зеленый свет этому плану, заявив, что воздействие на окружающую среду будет незначительным. А Австралия заявила, что поддерживает научную точку зрения и оценку ядерной организации. Министр иностранных дел Пенни Вонг говорит, что Австралия не входит в число тех, кто обеспокоен выбросами очищенной воды. «Эти проекты, которые принесут ощутимые изменения, включая улучшение доступа к справедливым, доступным и устойчивым услугам лучевой терапии, а также создание кадров для лечения рака в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке. Наша поддержка – глобальной лаборатории МАГАТЭ по анализу воды, чтобы помочь сделать управление водными ресурсами в Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии более устойчивым». Вы новости СБС. Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом заявил Владимир Зеленский во время своего выступления перед Генассамблеей ООН. Президент Украины призвал мировых лидеров ООН объединиться против вторжения в его страну. Зеленский вызвал аплодисменты, когда занял свое место на кафедре Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время своего первого личного выступления на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН с момента начала российского вторжения в 2022 году. Отметив необходимость поддержки со стороны глобального юга, господин Зеленский говорил об усугублении измен... кризиса изменения климата и стихийных бедствиях, упомянув недавнее землетрясение в Марокко и наводнение в Ливии. Он заявил Ассамблее, что Россию необходимо остановить, чтобы мир смог заняться решением этих неотложных глобальных проблем. Look, Послушайте, впервые в современной истории у нас есть реальный шанс положить конец агрессии на условиях нации, на которую напали. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли делать ставку на вещание Путина? Пожалуйста, услышите меня. Пусть все решается открыто и в единстве. Сотрудники гуманитарных служб сообщают об острой нехватке медикаментов, пострадавших от наводнения в регионах Ливии. А поврежденные дороги, которые не были полностью восстановлены, по-прежнему затрудняют транспортировку. В Бенгазе, в 300 километрах от района стихийного бедствия, около 200 молодых волонтеров работают над транспортировкой со склада гуманитарной помощи, включая продукты питания, постельные принадлежности и питьевую воду. Господин Ришард ответственный за Центр гуманитарной помощи, говорит, что после катастрофы местные жители с энтузиазмом жертвовали свои припасы. И пока нет острого дефицита в предметах первой необходимости, таких как еда и постельные принадлежности. Но по-прежнему не хватает лекарств. А Нехватка лекарств, особенно лекарств от хронических болезней, таких как гипертония, и диабет, а также лекарств для детей. Нам также не хватает лекарств от лихорадки и воспалений. Радио «Свобода» пишет, что вводить ограничительные меры в России в связи с ростом заражения COVID-19 пока не планируется. Речь идет о сезонном росте, сообщили корреспонденту РБК в Роспотребнадзоре. Ранее появлялись предупреждения о том, что новый штамм BA.2.86 более заразный, чем предыдущие. В русском надзоре сообщили, что за последнюю неделю в стране зафиксировано около одиннадцати с половиной тысяч случаев covid 19 которые, как считают в ведомстве, объясняются сезонностью, пишет радио "Свобода" со ссылкой на РБК. В осенний период подъем заболеваемости гриппом, острыми респираторными заболеваниями и COVID-19 связан и с похолоданием, и с возвращением людей из отпусков. Школьники возвращаются с каникул, много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. И возвращаемся в Австралию. В новом отчете показаны серьезные препятствия, с которыми сталкиваются дети, живущие с деменцией, при доступе к уходу и поддержке в Австралии. В докладе инициативы по детской деменции содержится призыв к острой необходимости повышения осведомленности об этом заболевании, увеличения инвестиций и применения передовой практики ухода. Представитель руководителя программ по уходу и качеству жизни Гейл Хилтон говорит, что ей хотелось бы видеть больше действий со стороны правительства. Мы призываем к увеличению инвестиций в изучение детской деменции, поскольку семьи говорят нам, что эффективное лечение – это именно то, что им абсолютно необходимо. Поэтому нам нужны крупномасштабные инвестиции в исследования в этой области. И нам также нужно, чтобы правительство отдельно обозначило детей в предстоящем национальном плане действий по борьбе с деменцией, призванном обеспечить включение детей в программы и систему ухода в будущем в области деменции. Вы слушаете новости SBS и в завершении новостного выпуска Курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 65 американских центов 60 центов и 61 рубль 98 копеек. И в Перти переменная облачность 22, в Аделаиде дожди 17, в Мельбурне дожди тоже 17, в Хобарте ветрено 14 градусов, в Канберии ветрено, но солнечный день 23. В Лангонге также ветер, похолодание небольшое после 30 градусов жары. В Сиднее также ветрено и солнечно 34, в нью похожие погодные условия 35, в Бризбене солнечно 29, в Кернсе переменная облачность 29 и в Дарвине солнечно 33 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу.